0: Willkommen beim Podcast von manager dem Weiterbildungsmagazin.
1: Organisationen innovationsfreundlich aufstellen – die richtigen Regler setzen. Von Judith Muster.
0: Diese Zahl hat selbst die Wirtschaftsexperten und Expertinnen überrascht. Derzeit bezeichnet sich nur jedes fünfte Unternehmen in Deutschland als innovativ. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung von rund 1.000 Industrieunternehmen und industrienahen Dienstleistern, die die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit dem Forschungsinstitut IW Consult im Frühjahr 2023 durchgeführt hat. Bei der ersten Befragung im Jahr 2019 hatte sich noch jedes vierte Unternehmen im Panel als innovativ bezeichnet. Die Situation mag sich durch Faktoren wie die Corona-Krise, die unsichere Wirtschaftslage und den Fachkräftemangel verschlechtert haben, doch die Klagen über mangelnde Innovationskraft sind nicht neu, wobei sich seit jeher die Frage stellt, worüber eigentlich geklagt wird. Denn abgesehen davon, dass gar nicht so klar ist, was ein Unternehmen eigentlich innovativ macht, ist auch der Innovationsbegriff selbst alles andere als eindeutig.
1: In Organisationen wird immer dann nach Innovation gerufen, wenn etwas Neues gebraucht wird und wenn dieses Neue eine Verbesserung darstellen soll. Seien es interne Prozess-, Geschäftsmodell- oder Produktinnovationen. Innovation findet also auf vielen Ebenen der Organisation statt. Dabei hängt es immer vom Betrachter ab, was als innovativ gilt und was nicht. Erscheint beispielsweise Uber vielen noch als innovatives Geschäftsmodell, Winken andere mit Blick auf neuere Entwicklungen der Plattformökonomie längst müde lächelnd ab. Während in manchen Unternehmen die agile Projektmanagementsmethode Scrum noch der neue heiße Scheiß ist, ist sie in der Softwareindustrie seit Jahren mehr oder weniger Standard. Und während manches, was lauthals als Innovation proklamiert wird, kaum Veränderungen bewirkt, löst anderes, was nie als innovativ bezeichnet wurde, eine Revolution aus.
0: Innovation ist also schwer zu fassen. Das mag auf den ersten Blick nur für die Wissenschaft, die sich nach klaren Definitionen sehnt, ein Problem sein. Es hat aber auch Konsequenzen für die Praxis. Denn wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, was Innovation eigentlich ist, dann tappt man oft in die Falle, das Phänomen darauf zu reduzieren, dass Unternehmen einfach nur gute neue Ideen brauchen, um innovativ zu sein.
1: Die Überschrift eines Artikels der Süddeutschen Zeitung zu den Ergebnissen der eingangs erwähnten Studie ist da symptomatisch. Sie lautet, hat hier jemand eine Idee? Auch viele Ansätze und Methoden, die Unternehmen Innovationskraft versprechen, zielen genau darauf ab, die Anzahl guter Ideen zu erhöhen. Dabei ist ein Mangel an guten Ideen meist gar nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass gute Ideen an der Organisation abrutschen. Sie finden kein Gehör. Sie werden zerredet oder fallen mikropolitischen Kämpfen zum Opfer. Man könnte sogar sagen, Organisationen sind der natürliche Feind von Innovationen.
0: Warum aber reagiert das organisationale Immunsystem so abwehrend auf Neues? Das lässt sich besser verstehen, wenn man Innovation nicht als geniale Idee begreift, die es nur umzusetzen gilt, sondern als Veränderungsprozess in Organisationen. Dabei hilft das Modell der sozialen Evolution, das der Soziologe Niklas Luhmann in seinem organisationstheoretischen Spätwerk eingeführt hat.
1: Das Modell verweist darauf, dass Veränderung im Gegensatz zur zündenden Idee lange dauern kann. Es zeigt, dass es harte Arbeit ist, bis sich Innovationen durchsetzen und dass es dazu mehr braucht als das beste Argument. Das Modell macht auch auf ein Paradoxon aufmerksam, nämlich dass Innovation letztlich zur Routine werden muss, um wirklich in der Organisation verankert zu werden, um also de facto Innovation zu sein. Der Prozess vollzieht sich Luhmann zufolge in drei Phasen, der Variations-, der Selektions- und der Restabilisierungsphase.
0: In der Variationsphase geht es zunächst darum, etwas anders zu machen als bisher. Man probiert etwas Neues aus, man verlässt gewohnte Pfade, man bringt Ideen ein. Auf diese Phase zahlen viele Innovationsmethoden ein. Sie dienen dazu, durch anleitende Fragen oder Kreativitätstechniken Variationen zu entwickeln. Seien dies nun neue Produktideen, ganze Geschäftsmodelle oder innovative interne Prozesse. Manche Variationen entstehen aber auch still und leise, etwa weil Mitarbeitende bestehende Regeln umgehen oder sich kreativ neue Vorgehensweisen ausdenken, wo es Regelungslücken in der Organisation gibt. Ein berühmtes Beispiel für solche sogenannten Bootlegging-Projekte ist die Schneidemaschine für Tape bei 3M, die später als größte Innovation der Firmengeschichte gefeiert wurde. Der Erfinder, ein Ingenieur, hatte das Projekt entgegen der offiziellen Vorgabe aus dem Management nicht gestoppt. In der Innovationsforschung spricht man in solchen Fällen von kreativer Devianz, soziologisch von brauchbarer Illegalität.
1: Variationen sind in der Logik von Organisationen allerdings eigentlich nicht vorgesehen. Im Gegenteil. Organisationen strukturieren sich über stabile Erwartungen. Sie geben sich Strukturen, damit eben nicht jeden Tag neu entschieden werden muss, welche Produkte entwickelt werden, wie der Kunde bedient wird oder wer die verantwortliche Führungskraft ist. Sie geben sich Prozesse, Hierarchien und Weisungsbefugnisse, um die bestehende Ordnung zu stabilisieren und zu exekutieren. Und in dieses organisationale Bedürfnis nach Erwartungssicherheit passt Variation zunächst nicht hinein. Das führt dazu, dass Initiativen, also Abweichungen von den bestehenden Erwartungen, problematisch werden können, und zwar für diejenigen, die die Initiative ergreifen. Denn dass sie es tun, wird weniger einer sich verändernden Umwelt oder einer schlechten Organisationsstruktur zugeschrieben, als vielmehr ihnen selbst. Abweichungen von formal vorgegebenen werden somit für die Mitarbeitenden zum persönlichen Risiko, denn spätestens bei Misserfolg kann ihr Ausscheren aus der Ordnung für sie zum Kündigungsgrund werden. Verständlicherweise treibt diese Situation viele Mitarbeitende in die Defensive, mit dem Resultat, dass Variationen seltener werden. Doch selbst wenn ein Unternehmen dies erkennt und wenn es versucht, dem Problem etwa mit Hilfe von Innovationsmethoden zu begegnen, ist damit noch lange nicht sichergestellt, dass die neuen Ideen auch auf die Straße gebracht werden.
0: In der zweiten, der Selektionsphase, geht es darum, dass die Variation von relevanten Akteuren in der Organisation angenommen wird. Als guter Vorschlag, als etwas, das man einmal ausprobieren kann. Als eine Idee, die man weiterverfolgen kann. Leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, aufgrund der unter Punkt 1 genannten Gründe nicht besonders hoch. Viel eher wird die Variation als einmalige Abweichung etikettiert, die sich bitte nicht wiederholt, wenn sie nicht gleich als schlechter Vorschlag abgewiesen wird. Das ist dann auch Selektion, allerdings negative. In den meisten Fällen liegt die Ablehnung nicht an der Qualität des Vorschlags, sondern an der mikropolitischen Gemengelage der Organisation, kurz, es geht um Macht.
1: Macht bedeutet soziologisch, jemand ist in der Lage, ein Problem für jemand anderen zu lösen, muss es aber nicht. Wenn dagegen jemand gezwungen werden kann, für jemand anderen ein Problem zu lösen, ist das keine Macht. Und wenn jemand anderes das Problem genauso gut lösen könnte, ist es auch keine Macht mehr. Neue Geschäftsmodelle, neue Prozesse und neue Produkte bedrohen daher unmittelbar all jene, deren Macht von den alten Geschäftsmodellen, Prozessen und Produkten abhängt. Genau deswegen springt in der Selektionsphase so oft das Immunsystem der Organisation an und schaltet auf Abwehr. Deswegen gewinnt oft nicht die beste Idee, sondern der beste Stratege, die beste Strategin im Spiel um die Macht. Ändern kann sich das allerdings, wenn die Akteure organisationsklug eingebunden werden. Es braucht eine Diskursstrategie, die an ihren Interessen andockt, das nötige Vertrauen sichert und die Machtspiele kanalisiert.
0: Dann ist sie da, die Chance, dass eine Variation doch noch aufgegriffen und ausprobiert wird, sodass sie letztlich in der Phase der Restabilisierung in der Organisation an Strukturwert gewinnt. Mit anderen Worten, sie wird zu etwas, das sich verstetigt und weitere Entscheidungen beeinflusst. Damit es dazu kommt, reicht es nicht, dass eine Entscheidung getroffen wird. Zu oft haben wir es in unserem Beratungsalltag erlebt, dass Innovationen trotz einer Entscheidung umgangen wurden. Typisches Beispiel? Der Innovationshub eines großen Finanzdienstleisters in Berlin-Mitte, für den Finanzdienstleister selbst schon eine Innovation, wurde nicht wie geplant zur Erprobung neuer Kollaborationsverfahren und für die Produktentwicklung genutzt, sondern schlicht ignoriert. In der Folge produzierte der Hub immer hippere Ideen, die im Kerngeschäft jedoch kaum rezipiert wurden.
1: Die Kunst in dieser Phase besteht in etwas, was im Innovationsmanagement wenig glamourös klingt: in der präzisen Organisation. Es kommt nicht nur darauf an, dass die Entscheidung für das neue Geschäftsmodell, den neuen Prozess oder den hippen Innovationshub gefallen ist. Vielmehr kommt es darauf an, dass die Innovation auch strukturell verankert wird, dass dies durch Führung abgesichert wird ebenso wie die Erzeugung von Variationen und die Auswahl der Variationen zu den richtigen Zeitpunkten durch Führung abgesichert werden muss.
0: Organisationssoziologisch bedeutet das, es geht nicht darum, Menschen dazu aufzufordern, kreativ zu sein und Ideen zu entwickeln. Es geht nicht darum, Machtinhaber und Machtinhaberinnen zu bearbeiten, damit sie bereit sind, auf Einfluss zu verzichten. Und es geht auch nicht darum, das Neue qua Verordnung in der Organisation durchzusetzen. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, organisationale Verhältnisse zu schaffen, die es wahrscheinlicher machen, dass Variation entstehen kann, dass alternative Spielarten aufgegriffen und ausprobiert werden und dass sich das Neue dann auch verstetigen kann. Wie aber geht man dabei vor?
1: Nach unserer Erfahrung aus der Beratungspraxis ist es hilfreich, sich die einzelnen Strukturanteile einer Organisation wie Regler an einem Mischpult vorzustellen. Diese Metapher hat sich als Denkhilfe bewährt, denn mit ihrer Hilfe lassen sich Handlungsoptionen und Wechselwirkungen zwischen einzelnen Aspekten leichter analysieren und vordenken. Das Mischpult hat drei Regler, die man nach oben oder unten schieben kann. Einen Regler für die Programme in der Organisation, einen für die Kommunikationswege und einen für das Personal.
0: Erster Regler, die Programme. Programme sind Kriterien, nach denen in der Organisation entschieden werden muss. Also Regeln, Prozessbeschreibungen, Strategien, Zielvereinbarungen. Aber auch neue Geschäftsmodelle oder die Beschreibung neuer Organisationszwecke, etwa die Herstellung oder der Verkauf bestimmter Produkte. Finden Innovationen statt, werden viele dieser Kriterien in Frage gestellt oder erneuert. Wie stellen wir den Regler nun idealerweise in den verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses ein?
1: Für die Phase der Variation gilt, je höher der Regler eingestellt ist, umso mehr Bedingungen gilt es bei Entscheidungen zu beachten. In solchen, besonders verregelten Organisationen ist der Ermessensspielraum Einzelner eher gering, sind Variationen eher unwahrscheinlich oder zumindest risikoreicher als in anderen. Oder aber man zieht den Regler nach unten, und gibt den Mitarbeitenden somit viel Spielraum. Dann gilt, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Eine solche Programmierung fördert eher die Variation.
0: Programme spielen aber auch in der Selektionsphase eine wichtige Rolle, denn Unternehmen können festlegen, wie mit Variationen umgegangen wird. Durch welches Gate laufen neue Ideen? Welche Testumgebungen bekommen sie? Wie verfährt man mit Prozessabweichungen, wenn man sie entdeckt?
1: In der Phase der Restabilisierung muss die Innovation fest in die formale Struktur der Organisation eingeschrieben werden. Sie wird in diesem Schritt zu einem neuen Zweck oder zu einer neuen Routine. Der Programmregler muss hier einmal mehr, ob nach oben oder unten, verschoben werden, weil jede Innovation, wenn sie erfolgreich sein soll, immer auch eine Anpassung der Programme der Organisation erfordert. Ein neues Geschäftsmodell wird mit Zielvereinbarungen hinterlegt, ein neuer, innovativer Fertigungsprozess in den Verfahrensanweisungen niedergeschrieben und so weiter.
0: Zweiter Regler, die Kommunikationswege. Über den Regler Kommunikationswege stellt eine Organisation ein, wer wem Aufgaben geben darf, wie in der Organisation über Entscheidungen abgestimmt wird und wer mit wem sprechen darf und soll. Sie stellt also ein, wie Informationen formal durch die Organisation wandern sollen. Die Grundidee von Kommunikationswegen besteht darin, die Anzahl der möglichen Kontakte zu reduzieren.
1: Organisationen, die diesen Regler auf Anschlag hochfahren, setzen auf steile Hierarchie und hohe Arbeitsteiligkeit zwischen Hierarchiestufen, Abteilungen oder Teams. Sie sorgen dafür, dass feststeht, wer wem gegenüber meldepflichtig ist und wer worüber das Sagen hat. Fährt eine Organisation den Kommunikationswegeregler dagegen herunter – bedeutet dies beispielsweise flache Hierarchien oder und weniger Arbeitsteiligkeit. Dieses Bild findet man vor allem in modernen, agilen Organisationsmodellen, nicht zuletzt aufgrund der Prämisse, möglichst viel Innovation zulassen zu wollen. Die fehlerhafte Annahme ist dann oft, weniger Hierarchie gleich weniger Führung. Doch das Gegenteil ist der Fall. Je niedriger der Regler Hierarchie eingestellt ist, desto mehr Führung braucht es. Das heißt auch, Wer Innovation will und dafür Hierarchie reduziert, muss verstärkt auf Führung setzen.
0: Den Regler für Kommunikationswege so einzustellen, dass in der Variationsphase Einzelne gerne nach vorne treten, Ideen einbringen und damit in Führung gehen, bedeutet, man bringt ihn in eine Position, in der die Kommunikationswege genau so ausgestaltet sind, dass Mitarbeitende ohne großes persönliches Risiko initiativ werden können. Möglich ist beispielsweise die Etablierung von Verfahren, in denen neue Ideen strukturiert aufgenommen und diskutiert werden können. Oder man räumt Mitarbeitenden auf den unteren Ebenen in einem bestimmten Rahmen mehr Autonomie über Zeit und oder Budgets ein.
1: In der Selektionsphase braucht es meist Mächtige, die das Neue in der Organisation zulassen, die seine Umsetzung veranlassen und es fördern. Hierarchie ist dafür ein Mittel, natürlich gibt es auch andere. Für die Kommunikationswege bedeutet dies, dass Gates für Innovationen mit den richtigen Akteuren geplant werden müssen. Daran, wie hoch der Regler für die Kommunikationswege eingestellt ist, kann man oft schon direkt ablesen, welche Probleme es geben wird. Wenn beispielsweise das Steering Committee für ein neues Entwicklungsprojekt derart mit Würdenträgerinnen und Würdenträgern vollgestopft ist, dass jeder Meilenstein zur PowerPoint-Schlacht mutiert, schwindet die Chance, schnell relevante Entscheidungen zur Unterstützung der innovativen Idee zu generieren.
0: In der Phase der Restabilisierung kann es beispielsweise nötig sein, dass die Arbeitsteilung neu überdacht werden muss. Wie verschieben sich etwa Zuständigkeiten durch die Einführung neuer Services? Wer hat bei neu entstehenden Zielkonflikten den Hut auf?
1: Dritter Regler – das Personal Die Einstellung des Personalreglers bestimmt darüber, wie differenziert die Vorgaben dazu sind, welche Personen in der Organisation welche Stellen besetzen können. Gibt es also sehr präzise Vorgaben darüber, über welche Qualifikationen, Erfahrungen usw. jemand verfügen muss, um für eine bestimmte Stellung in Frage zu kommen oder nicht? In Organisationen, in denen nur sehr spezifische Personen eine Aufgabe erledigen können, ist der Regler eher hoch eingestellt. In diesem Fall, wenn also auf einer Position hochqualifizierte Experten, Expertinnen oder Profis sitzen, ist der Führungsaufwand sehr gering bzw. Führung kaum nötig oder möglich. Ist dagegen die Fluktuation hoch und der Personalregler hochdynamisch, steigt der Führungsaufwand, weil die Struktur selbst wenig Orientierung bietet.
0: In Bezug auf die Variationsphase des Innovationsgeschehens stellt sich mit Blick auf den Regler Personal die Frage, welche Personenkonstellationen die Chance auf Variation erhöhen. Wen sollte man an Bord haben, damit möglichst viele gute Ideen eingebracht werden? Wie wichtig ist eine hohe Bandbreite an Perspektiven? Wie wichtig ist Expertentum für das Unternehmen?
1: In der Selektionsphase muss man den Regler so justieren, dass Personen beteiligt werden, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Und man muss berücksichtigen, dass Personen mit Mandaten ausgestattet werden müssen, über neue Ideen zu entscheiden.
0: In der Phase der Restabilisierung gilt es zu klären, welche neuen Qualifikationen die Mitarbeitenden brauchen, um neue Arbeitsweisen umzusetzen und wer am Ende für die Innovation verantwortlich sein wird, damit sie nicht an der Organisation abperlt. Dies alles erfordert ein reflektiertes Feintuning des Personalreglers.
1: Legt man die drei Phasen des Wandels mit den formalen Strukturen der Organisation wie gerade beschrieben übereinander, dann ergeben sich daraus auch konkrete Fragen, die einem im Innovationsprozess weiterhelfen können. Zum Beispiel, welche Events könnten wir einführen, um Mitarbeitende zum Denken außerhalb der bestehenden Strukturen anzuregen? Oder, wie müssen Abläufe in der Organisation verändert werden, damit sie die Innovationen nicht unterlaufen?
0: Man sieht also, ein genaueres Bild davon, was Innovation ausmacht, hilft auch dabei, ihr ganz praktisch den Boden zu bereiten. Oder um es einmal mehr mit Niklas Luhmann auszudrücken, Umwege im Denken ersparen Umwege im Handeln.
1: Sie hörten den Artikel Organisationen innovationsfreundlich aufstellen – die richtigen Regler setzen von Judith Muster aus der Ausgabe November 2023 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Intrinsische Motivation durch Gamification, Macht's schwerer und neue Emotionsforschung: Umdenken beim Fühlen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.